0: Rubriken Det finns mer tro. Om man då tar just ordet tro så kollade jag på en definition av tro i, ja jag googlade helt enkelt. Och eh, där så kom jag in på en ordlista där man definierade olika, eh, ja, olika definitioner av tro. Förmodan att viss information om sakförhållanden är sann. Det var en definition. En annan. Tillit riktad till en viss person. Och religiöst bestämd livshållning och livstolkning. Om jag skulle gå ut på stan och ställa frågan till dem jag möter. Tror du på Gud? Eller skicka ut en enkätundersökning till människor i vår, ja, runt omkring oss. Och, och fråga den frågan, tror du på Gud? Så tror jag att många skulle tänka att... Eller många skulle svara att ja, men, ja jag tror att det finns någonting. Jag tror att det finns något. Eller jag tror att det finns någon... Jag tror att fler troligtvis än vad jag förväntar mig skulle säga att jo men jag tror nog, jag tror nog på Gud. Kanske inte alltid att man vet och har definierat sin tro så tydligt men, men just det där att man, tror, att man tror på någonting på något större än, än tillvaron som vi ser och det jag vet, det jag, den jag är. Att man tror att Gud existerar eller att man tror på någonting större. Det, det skulle jag säga att många tänker. Om jag säger, tror du på Gud, då är det där man tänker. Guds existens. Men när jag läser Bibeln och när jag förberett den här predikan så vill jag bredda förståelsen av tro. Det inte bara handlar om att tro och hoppas på att Gud finns och existerar utan någonting mycket, mycket starkare. Någonting som gör mycket, mycket större skillnad eh, i våra liv. Och det här väcktes också hos mig när jag var på besök hos en äldre eh, en kvinna i vår församling. Och vi satt och pratade här om tro och eh, livet, som, livet som det är. Och så kom vi att prata om hennes eh, ja, men några släktingar till henne. Och hon sa att... Ja, men, de, de har nog en tro och de säger att de har en tro. Men jag vill ju att de ska ha, jag vill ju att de ska ha mer än bara att de, att de tror att Gud finns. Jag vill ju att de, ska, eh, att de ska känna Jesus. Jag vill ju att de ska få känna kraften. Du förstår Linnea, jag är ju av den gamla skolan. Jag vill ju att de ska få känna den heliga ande. Och att de ska få uppleva att Gud är med att, om glädjen i Gud. För henne var det som att... Det finns ju så mycket mer och jag hoppas att de runt omkring mig ska få uppleva mer. Och jag tänker, och jag sa det till henne, det är, inte, det är inte bara den gamla skolan som tänker så. Utan det är ju någonting i att få uppleva Jesus. Någonting som vi önskar att hela den här världen ska få göra. Det som jag har varit med om, det jag, det som Johanna delade det här att få känna Gud så sådär eh, när, närvarande och påtagligt. Det är någonting som, som vi vill att fler ska få vara med om. Tro är ingenting teoretiskt eller ett, bara ett förtjänthållande. Utan det är någonting som påverkar mitt liv. Och jag tänker också på det engelska uttrycket. Om man pratar om tro då kan man säga... I put my trust in you. Alltså jag, jag tror på dig. Det är som att säga att jag litar, litar på dig. Det betyder inte bara att jag tror att du finns. Utan jag, jag tror på dig. Alltså jag, jag tror. Jag, jag litar på det. Och då bara för att ta ett exempel. Jag vet inte hur vana liksom hästmänniskor ni är att ni... Att ni liksom ja, tittar på sådana här trav och sånt. Men jag tänker ett exempel bara. Om jag skulle vara på travbanan och så skulle jag tänka så här. Hmm, jag tror på svarta blixten. Om det nu heter så någon häst. Jag tror, jag tror på den hästen. Jag tror att den kommer vinna. Och då satsar man ju på den hästen som man tror på. Man, man liksom lägger in pengar och tror på den hästen. Ganska så, kanske inte en superduper bra bild, men ändå någonting som, som säger någonting om vad tro är. Att, att äh, satsa och att ja, ha en förväntan på någonting. Eller om din chef på jobbet säger, jag tror på dig, du ska få den här nya utmaningen. För att jag, jag tror på dig. Jag tror att du kan klara det här. Jag litar på dig. Det är lita också i den definitionen av tro. Att, satsa på, att liksom känna att någon tror på mig. Någon satsar på mig. Ja, då, ni, då är bilden hemma tror jag. Det finns ett kapitel i Bibeln som man brukar kalla för tronskapitel. Och jag vill läsa en kort vers bara därifrån. ifrån Hebrebrevet. Kapitel 11, och vers 1. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det är väldigt starkt Den, vad, det, vad tro är för någonting. Det är grunden för det vi hoppas på, och det ger oss visshet om det vi inte kan se. En annan person som jag som också har talat om tro och kanske mer om egentligen att drömma det är den här personen Walt Disney. Han lär ha sagt många saker om att drömma och att tro på någonting. Och han sa, if you can dream it, you can do it. Och Vi som har tittat och är uppvuxna med Disney-filmer vet att det där är ett stående tema i Disney. Att liksom, ja men din dröm, du kan få se den bli verklighet. Att eh, även det som ser omöjligt ut, det kan faktiskt bli, bli verkligt. Och Det sägs så här. Jag har hört, jag har hört någon annan berätta det, så jag kan inte verifiera det såklart. Men det sägs att i samband med att Disney, är det Disney World, det heter i USA jag har aldrig varit där, men jag tror det. Eh, när man skulle inviga Disney World, då så hade Walt Disney gått bort. Och då var det någon som sa så här, tänk om Walt Disney skulle ha sett. Om han skulle fått se det här. var på den andra säger, det var ju just det han gjorde. Alltså att han såg någonting som inte fanns. Någonting som han tänkte att det här skulle, det här skulle kunna bli möjligt. Det här skulle kunna bli verklighet. Ja, det är ett exempel på vad tro är också. Att drömma och att tänka och hoppas på någonting. Och att sätta sin tillit till det. Alltså att göra någonting med det. En annan person, om vi går ifrån Paul, från Walt Disney till Paulus. Han är en, en person som i Bibeln, i Bibel 6 i Nya Testamentet, också kallas... Eh, om jag inte har fel så tror jag att man kallar honom för... Nej, nej, tronsapostel tänkte jag säga, men det vet jag inte. Det kände jag bara att det kom, så här, kom upp i huvudet. Men i alla fall så talar han väldigt mycket om tro. Och inte minst i romabrevet. Där så säger han så här, i romabrevet 4, 18 där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde att han kunde bli far till många folk. Enligt ordet så talrik ska din avkomma bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring hundra år och att Saras modersköter var dött. Och lyssna nu. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat, det kan han också infria. Därför räknades han som rättfärdig. Men inte bara om om honom skrevs orden räknades som rättfärdig, utan också med tanke på oss. Vi ska räknas som rättfärdiga, till vi tror på honom som från de döda har uppväckt vår Herre Jesus. Som blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Abraham kallas trons fader. Han höll fast vid det som Gud hade lovat och som Gud hade sagt till honom. Han trodde på det som Gud en gång för länge sedan hade lovat honom. Där allt hopp var ute höll han ändå fast vid hoppet. Och tron gav honom kraft. Tron räcker. Och är det någonting som Paulus... Som skrev det här. Om är det är någonting som Paulus blir upprörd över och arg över, då är det när människor i hans omgivning säger att nej, tron räcker inte. När människor blev, blev kristna på den tiden så, så var det ofta judar som. Det var ju, kristendomen kom ju från judarna, ifrån, från det judiska folket och Jesus själv var ju jude. Men när människor blev kristna som inte var judar. Då började folk runt omkring säga att nej, men de, det räcker inte att bara tro. De måste också. Och sen så, så hade man olika saker som man tyckte att man skulle lägga på de här kristna. För att de verkligen skulle ingå i Guds folk. Men Paulus blev upprörd och han blev, han blev arg på riktigt. När han säger att nej, tron räcker. Det finns ingen skillnad på den som är judo, och grek och man eller kvinna. Vi har samma grund och det är tron som är det viktiga. Nåden räcker även för dem. Och det är ju ett, ett fantastiskt budskap för oss idag också. Att våga lita och tro på att jag verkligen är förlåten. Tron räcker. Men det här... Den här rubriken som jag har idag, mer tro, att det finns mer tro, då vill jag läsa ifrån Lukas Evangeliet, 17 och 5, Där lärjungarna ber om just detta. Apostlarna sa till Herren, ge oss större tro, alltså mer tro. Herren svarade. Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mulbergsträdet där. Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet och det skulle lida er. Jag tog med mig en liten fröpåse hemifrån. Eller fröpåse där, inte alls. Det är ju en kryddpåse, det ser ni Santa Maria. Med massa senapsfrön. Det här har man när man gör en indisk gryta som jag brukar göra med kyckling. Då har man i massa senapsfrön där i. Därav så finns den i vårt förråd, eller skafferi. Och när jag tittar på den här påsen så, så tänker jag att senapsfrön, är, de är inte stora. Om jag gör så här, då ser ni ju att jag har någonting litet där i handen. Det är otroligt små, eh, små frön. Och Jesus, han, han talar om just senapsfröt när han talar om om detta. När de ber om större tro och de säger ge oss mer tro. Ja, då säger Jesus något jättemärkligt egentligen. Han säger: ja, "Men bara ni hade tro som ett sånt här superduperduperduper lite tro. Då kan vad som helst hända. Man kan ju undra varför Jesus säger så. Ehm. Um, man kan ju förvänta sig att Jesus istället skulle berätta för lärjungarna hur de faktiskt kan få mer tro, eller hur? Det hade ju varit ganska naturligt att Jesus berättar för dem. Det är så här man gör. Så här får ni större tro. Istället talar han om att även den lilla tron kan göra vad som helst. Då, ähm, det, det är ju ett annat bibelord som är väldigt likt detta i, i andra evangelien Som säger att bara du har tro som ett senaskorn så kan du flytta berg. Då kan du liksom säga till det berget som är där. Att det ska flytta sig och ställa sig där istället. Eh, också ganska stora under kan man väl säga. Att flytta på berg. Eller att ett mullbärsträd skulle dra upp sig själv med sina rötter och flytta på sig. Eh, när jag var i Israel. Jag har varit där en gång. Det, nu är det tio år sedan jag var där. Och då så var det så att vi var på... Vi var på en liten guidad tur, som man ju alltid är, tror jag, när man är i Israel. Då, och guiden berättade i bussen som vi satt att om ni tittar ut genom höger sida här så ser ni ett, en kulle, eller ett berg som var lite mer som en kulle. Det här är Herodions kulle. Den där kullen, den, den byggde Herodion själv. Därför att hans fru tyckte att palatset som de hade inte låg på den bästa platsen. Men palatset måste ju ligga på en kulle eller på ett berg. Och därför så lät Herodion helt enkelt flytta det här berget. Därifrån dit. Och där uppe var det då ett palats. Det var det ju inte nu men det hade det varit. Och han, den här guiden berättade ju att så tänk om det var så att Jesus när han när han säger den här att bara ni har tro som ett litet senansgård så kan ni kunna flytta berg. Så såg de att ja, det är ju faktiskt möjligt. Berg kan ju faktiskt flyttas. Man kan göra sådana saker. Det, vi har ju ingen aning om det, var, om det var så Jesus tänkte. Men man kan fundera i alla fall. Det kan man göra. Man kan ju fantisera eh, att... De där också såg att det faktiskt är möjligt. Att Berg faktiskt kan flytta sig. Och lite att det går i linje med det som Walt Disney sa. Att bara du drömmer det så kan du göra det. Att det också finns någon, någon del av det som kanske har med att, att våga tro. Och våga tänka att, att man själv kan få vara med och göra någonting omöjligt. En annan... Vi tar oss vidare i, i Bibeln och en annan, inte liknelse, men en händelse i Jesu egna liv. Från Lukas 8. En dag steg han i en båt tillsammans med sina läringar och sa till dem: Låt oss föra över till andra sidan sjön. De la ut och under färden han. Men en stormby svepte över sjön så att de tog in vatten och var i fara. Då gick de fram och väckte honom. Mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och han hutade åt vinden och vågorna och de la sig och det blev lugnt. Och han frågade lärjungarna, var är er tro? Häpna och förskräckta sa de till varandra, vem är han som till och med befaller vindarna och vattnet och får dem att lyda? Jesus frågade lärjungarna, var är, var är er tro? Man kan ana att Jesus hade önskat att lärjungarna kanske var lite lugnare där i båten. Istället för att liksom... Oh, så, eh, att de skulle ha litat på Jesus. Jag vet inte, men man kan ju nästan läsa in det. Att han liksom lugnar ner er. Vad är ni så rädda för? Var är er tro? Och det visade sig att Jesus... Han stillade ju faktiskt stormen. Han gjorde ju det som, som behövde göra. Som behövde ju faktiskt inte vara rädda. Jag, jag tror och jag tänker att den här, det här som Jesus var med om. Och som lärjungarna var med om. Att det går att ha som en metafor i våra liv. Att livet är väldigt ofta som en stormig båtfärd. Ibland är det lugnt. Ibland är det stilla. Ibland är det medvind och... De här seglarna står högt upp och vi bara färdas framåt och tycker det är härligt. Ibland är det motvind. Ibland är det stiltje och ingenting händer tycker vi i våra liv. Ibland är det storm. Ibland blåser hela världen upp runt oss. och Ibland stormar det inom oss också. Och då tänker jag att det är precis som förlärningarna. Jesus är med i båten. Jesus är där. Han är ju med i den här båten när det stormar och när det går riktigt dåligt. Men Jesus är ju hela tiden med ombord. Och det tänker jag ganska ofta på faktiskt. Den här berättelsen om Jesus. Att Jesus är med när det stormar. Att det stormar betyder inte att Jesus har gått av skeppet. Att det stormar betyder inte att han har lämnat eller övergett någon av oss. Han är hela tiden närvarande i våra liv. Precis som vi i förra förra gudstjänst hörde när Kristin Wiklund var här och, och talade. Och hon eh, berättade väldigt, väldigt eh, pedagogiskt om, om eh, livet. Att vi kan vara i dödsskuggans dal. Vi kan eh, lita på att även i dödsskuggans dal så är Jesus med. För han har sagt att jag är med dig. Min käpp och stav tröstar. Han är heden och heden lämnar inte och överger inte sin jord. Att, att Gud är med och att Jesus är med vill jag säga också i den här gudstjänsten. Att han är med, att du inte behöver vara orolig. Jesus säger det i Johannes Evangeliet. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Tro att han är med. Det, det är vad tro kan få betyda för dig att Lita på att han är med, även om det stormar så mycket så att du inte ens kan stå på dina fötter. Du känner att allting rubbas. Hela omvärlden och hela din värld rubbas. Han är med. Han är där. Och det är inte alltid vi, vi känner det. Och det är inte alltid vi kan peka på ett konkret och säga. Ja men nu vet jag att Jesus är med. Men även när vi inte känner det så får vi lita och tro på löftet att han är det. Att han är vid våran sida. Och det tror jag Jesus vill säga till oss och jag tror att det är när han säger var är det tro att våga tro och lita på Jesus. Johanna Nyqvist berättade ju alldeles nyss om, om en berättelse utifrån hennes liv när Jesus verkligen sådär omslöt henne omfamnade henne och visade henne att jag är med dig jag tyckte det var så fint Johanna tack för att du ville dela med dig av det eller hur? Man kände... Ja, ja, vi satt i onsdags på hemgrupp. Och jag och Hanna är med i samma hemgrupp. Och, och då så pratade vi om, om under och helande. Och, och så berättade hon om den där, den där tillfället när Jesus mötte henne. Och, jag, och då kände jag så här. Det här vill inte jag bara att vi ska sitta här och lyssna på. Det måste alla få höra. Så tack för att du delade med dig av det till oss alla. Men just det här att, att som Johanna berättade. Att det var som att när hon hade gett upp. Det var liksom som att nu har jag bett så länge. Och nu har jag ingen ork kvar. Jag har ingen tro kvar. Det var som att tron hade krympt ner till det där lilla senapskornet. Då mötte Jesus henne och gjorde ett under. Och jag tror inte vi ska systematisera saken när det händer. Vi ska bara ta emot som ett... Det här är ett mysterium. Vi förstår inte hur. Vi förstår inte runt omkring. Men vi bara tar emot det. Det är en nåd. Det är en nåd när, när Jesus gör någonting sådant. Men man kan nog... Jag tycker mig ändå kunna se att det ganska ofta är så. Att när vi kommer till vårt eget slut. Och när vi känner att jag orkar inte mer. Då är det som att Jesus gör någonting. Jag tänker också på den texten jag läste nyss från romabrevet. Som börjar med just de orden. När allt hopp var ute. När allt hopp var ute. Då gjorde Gud någonting i Abrahams liv. När vi minst av allt anade. Och det, det har ju någonting med just det där att göra. Den lilla tron. Vi kan inte peka på. Ja, jag trodde så mycket. Och jag hade sån tillförsikt att det skulle hända. Så det gjorde det. Det går inte att säga det i de här situationerna. Utan det är som att vi förstår att det är bara nåd. Jesus sträcker ut sin hand och han rör vid oss. Och vi, vi får bara ta emot det. Och, och i tacksamhet inse att Gud är så stor. Och det beror inte på oss. Och då vill jag återigen... Komma tillbaka till det här lilla senapsfröt. Att jag tror att Jesus vill göra en poäng tydligt. Det handlar inte om er tro. Jag vill liksom ta, ta tillbaka. Det handlar inte om eran stora tro. Utan det handlar om eran tro på en stor Gud. Det handlar om att det är jag Gud som har all makt i himmel och på jord. Jag kan göra vad som helst. I vem som helst. Hur mycket som helst. När som helst. Och vi får, bara, vi får bara stå med förundran och tänka att, att Gud är nådig. Jag tror att vi behöver det som människor. Hade det varit så att Jesus hade gett lärjungarna en formel. Det är så här ni ska göra. Det är så här ni gör för att få en stor tro. Och sen kan, som, kan ni göra vad som helst. Då hade lärjungarna gått därifrån och känt att nu har vi. Nu har vi. Nu har vi allt. Nu har vi allt. Vi behöver. De hade inte varit beroende av Jesus. De hade inte behövt att be till Jesus utan de hade kunnat fixa det. Men jag tror att, att han vill berätta för oss. Och Jag tror att det är viktigt för oss idag också. Att vi förstår att det handlar inte om oss. Det handlar om Jesus. Och tro är alltid ett gensvar på det som Jesus redan har gjort för oss. Det börjar inte med oss. Jag bär inte tron. Utan det är tron. Som bär mig. Och för mig har det varit så. Genom, jag skulle säga genomgående genom mitt liv. Att det är när, när jag har kommit. När jag är där att jag känner att nu måste du hjälpa mig Gud. Desperat. Det kan vara inför ett stort livsavgörande beslut. När vi har, när vi har upplevt att vi ska flytta till exempel från trygghet flytta från ett hem ett hus, en stad och känna att, att vi är på väg någonstans nytt till exempel när vi skulle flytta från Malmö och vi skulle flytta till Motala och vi inte visste att vi skulle flytta till Motala vi, vi bara visste att vi skulle flytta från Malmö för det hade vi känt att Gud liksom, Vi hade en längtan efter att få tjäna. Både jag och Mattias skulle få tjäna som pastorer. Och i Malmö så var det han som gjorde det. Och jag pluggade. Och vi kände att nej men... Vi, vi, Gud vill att vi ska flytta. Men vi visste inte alls vart någonstans. Och i den processen så vet, så vet jag att jag prövades väldigt mycket i min tro. I att lita på Gud. Att lita på att Gud har allting i sin hand. Att han har en plan. Och då sökte jag mig också väldigt mycket till Gud. Och jag bad väldigt mycket. Jag har, jag har en bönebok hemma. Som, där jag skriver ner det som en dagbok. Blandat med böner. Och, och när jag läser den där perioden. 2018. Första halvåret liksom, Då är det så mycket sånt. Bara, Gud hjälp mig att lita på att du har kontroll. och Hjälp hur ska det gå? Det, det, det är så mycket liksom, sådana böner. Och jag vet också att. Att Gud la saker och ting väldigt, väldigt mycket till rätta. Väldigt snabbt. Mycket, mycket snabbare än vad vi hade vågat tro. Men det är en utmaning att lita på Gud. Det är alltid en utmaning. Men vad kan man göra ändå för att få större tro eller för att få mer tro? För jag tänker ändå, rubriken är ju, det finns mer tro nu har jag talat om tron som ett senavskorn och sagt att det inte handlar om, om våran stora tro utan handlar om en stor Gud. Men jag tror ändå att vi kan be om att få större tro. Jag tror ändå att vi kan be om att få en större tillit till Jesus. Att vi ännu mer i våra liv vågar och lita på att han står, att han är stor och att han har koll på våra liv. Och då vill jag läsa bibelord, ett bibelord om att växa. Att tron kan få växa. Ifrån Efese 3. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är mer väldig än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss. Med sin kraft och förmår att göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Je Kristus Jesus i alla släktled i och evighet. Amen. Tillsammans med alla de heliga förmår vi att fatta längden och bredden och höjden och djupet eller i vilken ordning det nu är. Det är tillsammans som vi kan få växa i tro. Det här som vi gör nu. Att du sitter där du sitter. Att du har kommit till gudstjänst för att fira gudstjänst tillsammans med andra. Oavsett hur mycket tro du har idag. Oavsett vart du är på din liksom, vandring med Jesus. Du kanske bara en, har börjat att tänka tanken att Gud kanske finns. Eller så, så har du varit kristen länge. Oavsett det så är du här idag för att du vill växa i tro. För att du vill att tron ska få mer utrymme i ditt liv. Att gå på gudstjänst är ett väldigt bra sätt att få se tron få växa. Att få sjunga tillsammans. Att få lov sjunga tillsammans som vi har gjort idag. Det är ingenting som, som vi gör på individnivå. Även om vi gör det, vi öppnar vår, vår mun och vi sjunger orden. Men framförallt är det en kollektiv sak att sjunga lovsång. Det är någonting jag gör med dig som sitter bredvid. Det är någonting jag, sitter, jag står här framme men jag sjunger med dig som sitter där bak. Tillsammans så är det som att vi riktar våran blick mot Jesus och säger att det handlar inte bara om mig och vad jag kom hit med och mina utmaningar i mitt liv utan jag får också rikta mitt, min blick till Jesus och påminna mig om vem han är och vem som är Gud, vem som är stor och vem som har all makt. Och jag påminns om Israels folk. Jag påminns om Saltaren. När jag tänker på hur kan jag växa i tro? Då tänker jag, hur gjorde de? Hur gjorde, hur gjorde de i, genom bibelns, liksom historia? Jo, där fanns salt, Saltaren. Det är en bok som är full med böner och eh, dikter som handlar om, Jesus, som handlar om Gud- och i de här salmerna som man använder i gudstjänst. Man använder dem i, när man tillbad Gud. Då är det nästan alltid så att de börjar med lovprisning. De börjar med en eh, proklamation om att Gud har skapat allt det här. Gud är vår, vårt ursprung. Och det handlar om vad Gud har gjort i historien. Det handlar om vad Gud har gjort i andra människors liv. Och så får man börja där. Och så får man påminnas om det. Och sen så är det väldigt ofta i de här salt, saltarsalmerna så kommer, kommer allt ut från den som ber. Gud jag ber om det här eller jag är arg på det här. Det är väldigt osensurerat. När vi läser saltaren så tänker vi ibland att vi rygger tillbaka och tänker Men får man säga så? Får man säga de här sakerna som de säger? De kan vara väldigt arga på någon fiende Tycka att den där personen borde ju inte få leva Och man kan tänka att Ja, osensurerat Men jag tycker att det är fint För att det är bättre att uttrycka det till Gud Eller hur, än att gå och ha ihjäl sin fiende till exempel Det är inte alls bra Nej, men att Gud tål Han tål att höra allt vi behöver inte censurera våra känslor för Gud. Vi kan säga till Gud att jag är jättebesviken på den här människan. Jag tycker att den gjorde, den gjorde fel. Eh, till Gud och till Jesus kan vi faktiskt både klaga och vara upprörda och besvikna. Och när man har fått göra det, när man har fått berätta hur det är, hur vi mår och hur vi har det, så är det ofta som att salmerna också landar i en tacksägelse. Att någonting, även om mitt liv ser ut så här, så, har du, så är du på tronen. Så har du ändå allting i din hand. Och för mig betyder faktiskt Salta Salmerna jättemycket. Jag läser dem regelbundet. Den, den boken som jag läser oftast i Bibeln skulle jag säga. Som påminner mig om mitt, mitt eget liv tillsammans med Gud. Så tron växer tillsammans. Tillsammans med varandra när vi, när vi är tillsammans. Och tron växer också när, den får, när vi får ställa frågor till tron. För ibland så kan tron kvävas av, av att vi inte får svar på våra frågor. Ibland kan, kan det vara så att vi har för många frågor. Särskilt i vissa delar av våra liv så kan vi känna att frågorna är större än svaren. Och då tror jag att det är oerhört viktigt att vi får ställa de frågorna. Att vi får säga att det här går inte ihop för mig. Det här undrar jag över. Hur, hur ska jag förhålla mig till det här? Och eh, i fredag så, så var, var jag med på en, ett seminarium om en eh, IPS-rapport som det heter. Som handlar om unga vuxna och deras tro som man har gjort i samarbete med ALT, Akademi för, teologi. Eh, Akademi för ledarskap och teologi. Där man bland annat rapporterade om hur unga vuxna alltså i våra församlingar och kyrkor och ungdomar behöver få känna att tron och förnuftet går ihop. Det är inte en konflikt där jag behöver när jag går till kyrkan och när jag ska tro på när jag liksom tror på Gud så måste jag lägga undan alla mina min, min ena hjärnhalva. Liksom. att det är som jag det som jag också kan få reda på genom vetenskap eller genom det vi kan se och ta på jag, jag, jag behöver få känna att det går ihop jag behöver få känna att det går att koppla ihop tro och vetande det var någonting som framkom och det är också någonting som jag tycker är väldigt viktigt också för mig jag har också haft och har många frågor och då tänker jag, det här vill jag ta reda på hur ska jag kunna få ihop det här Tro och vetenskap är ju en sån sak som man ibland i vissa tider har sagt att det går inte att få ihop. Du måste välja. Jag har läst en, en bok under, ett, eh, under en tid. Jag läser lite i taget. Det tar, en, tar lite lång tid för mig ibland. Om skapelse och evolution. och Där fyra kristna diskuterar från fyra perspektiv. Hur, hur, liksom, hur gick skapelsen till? För alla kristna tror ju att Gud har skapat världen. Det är någonting som vi har gemensamt, att Gud har tänkt någonting med den här skapelsen. Han har skapat dig, han har skapat mig och han har skapat naturen. och Det vi ser runt omkring oss är ett tecken på Guds storhet. Men hur Gud skapade jorden, det är, inte alltid, det är vi inte alltid alla lika överens om. Och då är det här en jättebra bok, Skapelse och evolution. För att den tar upp fyra olika perspektiv och de diskuterar med varandra, de gör inlägg ja, på varandra. Men att inte behöva känna att jag väljer utan att jag faktiskt kan känna att tron blir begriplig, att den går ihop. Att tron och förnuftet kan leva sida vid sida. Och att man kan förena både tro och vetenskap. Det tror jag faktiskt är jätteviktigt. Den sista saken jag vill säga om att hur jag kan göra för att få en större tro. Och då vill jag ge en gåta till er så att ni, ni får tänka lite. Vad blir större ju mer du delar med dig av den? Då får ni svara rakt ut. Ett, 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 ledtråd är rubriken. Vad blir större ju mer vi delar med oss av den? Tron! Bra! Ja, men jag tror faktiskt det. Att när jag delar med mig av min tro, när jag berättar om vad... Även om den är som ett senapskorn. Även om jag inte har alla svar. Men att ändå dela med mig av min tro. Då blir den större för mig. Det är min personliga erfarenhet och det jag tror stämmer. Jag tror att vi, vi får dela med oss och vi får göra det... På det sätt som, är, som stämmer för oss i de personligheter som vi har. Och jag vill avsluta med en, eh, någonting som vi i församlingsledningen har talat om i vår församling. Att vi vill ska prägla det här året som kommer, 2023. Vi vill vara en öppen församling. Och då har vi sagt så här. Jesus har kallat församlingen att vara hans kropp i den värld vi lever i. För att visa människor på hans kärlek. Och därför vill vi vara en församling som präglas av öppenhet. Under året vill vi särskilt fokusera på öppenhet för vårt samhälle och för att människor i Motala ska veta att de är välkomna till oss. Vi önskar att all församlingens verksamhet verksamhet ska vara inkluderande mot nya och att det skapas mötesplatser i våran kyrka Det är enkelt att ta med sig vänner och bekanta vi vill skapa mötesplatser utanför kyrkan där vi får kontakt med människor i våran stad och visa att vi är en kyrka mitt i samhället det ligger i linje med det här att få dela med oss av våran tro att få känna att vi inte är bara till för oss själva utan för för andra människor tack för att du har lyssnat. Idag, vi ska, vi ska be tillsammans och jag vill särskilt be för de här sakerna som jag har talat om. Att våga tro på, hålla fast vid och lita på Jesus, hur den ser ut runt omkring. Att lita på Gud och lita på att Gud håller fast vid dig. Att lita på att tron bär dig. Det är någonting som jag vill stryka under. Och även en inbjudan till dig. Att tro på Jesus. Att våga satsa på honom. Att våga säga, men jag vet inte hur allt ligger ihop. Hur allt går till, men jag vill tro på dig Jesus. Det är en, en bön i tro. Det är som ett senapskorn, det är litet och det är vacklande. Men det är tro. Så du som sitter här och känner, men jag vill tro. Be den bönen när vi ber. Att du får liksom be, be om, om tro och också uttrycka din tro till Jesus i att hoppas på honom. Tack Jesus för att vi får tro på en stor Gud. Att vi får tro på en Gud som har skapat himmel och jord. På en Gud som har allting i sin hand. Och att vi, även om vi inte vet allt, vi förstår inte allt Jesus, så litar vi på att du har allting i din hand. Vi litar på att du är alltings alltings herre att du är far till oss att du är en god gud att du är en nådefull gud att du inte lämnar någon av oss att du inte släpper taget om oss Jesus jag tackar dig herre för att du vill möta oss och att du vill välsigna oss den här gudstjänsten Jesus jag ber att vi var en i de olika platser vi befinner oss i, i livet ska få Ta tag i dig idag, Jesus. Få hoppas på dig Säg att jag, jag vill inte släppa dig Jesus. Jag vill, jag vill tro på dig. Jag ber att vi ska få uppleva detta, Jesus, att vi får, får mer tro här. Och framförallt att vi får lita på dig Jesus. Tack att du vill möta oss gud. Vi kommer göra så här att eh, för att.